0: 大家好，我是吴佐入，欢迎回到吴佐事事。那么今年的话呢，已经迎接到新年嘛，然后进入第二个礼拜。这一周当中，我在想啊，就是一个问题，就是有时候我们会遇到一些状况啊，就是说我们遇到年轻的后辈或对于这个领域真的事情比较不了解的人，那做这事情的过程当中啊，有些前辈啊或有些人就会酸说啊啊，你对这件事情一知半解啊，然后你怎么？还没有完全弄懂就去做，但是啊，如果你真的就听了这句劝言之后就没有去做啊，然后呢，就说好，我来了解一下这个事情要怎么处理啊，又会有另外一派人来酸你，而且有的时候很矛盾的就是，这可能这两个建议啊都是同一个人说的。第二种是什么呢？他就会说啊，哎，你怎么不赶快去做？啊，等你弄懂要多久？怎么可以在那边呆呆不动？啊，事情难道会自己好吗？所以就会有两种矛盾的声音。那我自己的状况是啊，我很明确的知道说我自己是一个必须要在做的过程当中去学习的人，所以往往啊，我自己在工作上啊，只要我能抓到可能六成到八成的方向啊，我就会赶紧的去执行，并且在执行的过程当中啊，去弄懂剩下的部分，或者是啊，因为哦、呃、这个事情太紧急了，以至于呢，我可能会把一些我目前都还不知道的内容先记录下来。那之后，等有空的时候啊，再去研究那些多出来剩下那十趴，可能我不太懂的部分，再花时间去研究它。我觉得我很明确知道自己是一个这样子的特质的人。如果、啊、你叫我先把这件事情弄懂啊，可能有些部分啊，我还会真的还没做之前，我再怎么样研究啊，就是看不懂，就是弄不懂。但是我很习惯啊，这我觉得也是一种工程领域的一种特性。就是因为工程的领域当中有一个很重要的精神，就是我们着重于应用跟成效这样。所以我们在使用这些工具的时候啊，有时候我们会只着重于说这个工具的特性是什么。但是如果你真的要深入去研究里面的程式码、啊、硬体的设计啊，可能有很多部分是啊，你叫我说啊，我可能还真的说不出个所以然。但是这个工具有什么样的表现，有什么样的特征，这个是我可以去掌握的。所以我觉得这是一种工程领域的这种应用的精神，然后也影响到我自己在职场上面对各种不同的问题啊，或人生上面的时候，我会很着重于这种部分，就是我并不需要完全的弄懂，但是而且我很明确知道有一有一些部分啊，一定是会在我执行啊跟做的过程当中，才会慢慢的去体会的。因此啊，回到信仰的这件事情上面的时候啊，也会有这种状况，就是。当然呢、啊，可能有些前辈会说啊啊，你做过当中，啊，你都不了解你在做什么啊啊，你都一知半解啊，你必须要体会之后再去做吧。但是如果要完全的体会啊，其实我觉得有时候设的标准，因为我们已经信仰了八九年甚至十年的时间，甚至有人更久二三十年，所以对他们来讲，他们很明确知道教会当中所信仰当中所要做的每一件事情，其背后啊所蕴含的意义啊，可能有一两个小时啊，然后。去说明啊，才能够把它完全的说明清楚。但是对于刚开始信仰的人，你要怎么样给他一个启动的方向，让他了解之后去执行啊？我觉得这个就是蛮重要的。在新年的这个期间里面呢、啊，从初元旦开始到1月15号这个期间啊，在教会里面呢、啊，我们把它称为呢新年新年荣耀神的期间。那什么是新年荣耀神呢？就是在一年一开始啊。然后呢，我们会希望啊，每一个人都可以透过 s o n 的方式，不论是特别的表演，或者是在你自己的生活当中，或者是特定的一些信仰的习惯啊，跟挑战，在这十五天当中去充分的执行。因为在年初的时候啊，我们就跟圣上卫很好的一起度过。同样的，在今年一整年当中啊，也必然的可以因着在新年 Ronaldson 期间所做的这个事情啊。让我们在接下来一整年当中啊，都可以跟圣三位呢更紧密的相处在一起。这个算是我从新生的阶段刚开始学习信仰的这个阶段里面啊，就被告知的这个内容。这样，那么从这个部分开始，我大概知道说，哦，做的过程当中，原来是要荣耀神。那通常大家都做哪些事情呢？可能有人会读圣经啊，哦、研究正道的话语啊，然后有人会赞美啊，有人会祷告啊。你也会有人呢、啊，透过艺术表演啊，有人透过运动啊，透过不同的面向，那稍微了解到这一个部分之后啊，那我再从里面挑几个，哎、欸，我觉得我适合的，或我有感动想要去做的，在十五天当中啊，试着去做做看。那么你说啊，我真的了解这件事情的意义吗？其实也有很多部分不是那么了解啊，像这两年当中啊，这明这明星牧师也才比较清楚的跟我们说，为什么是。新年融化成是十五天呢，其实他就说啊，因为过去他自己在中国宣教传福音的时候啊，就发现说啊，因为中国人就很重视这个农历新年嘛，所以从大年初一开始啊，一路到元宵节啊，总共十五天的时间里面，中国人会安排各种不同的这个节目啊，跟活动啊，然后很有意义的来度过这十五天，因此他就想到啊，我们相信神的人啊。怎么可以就是不弱，应该要不弱人后啊？怎么会他们对关心亲戚、亲友之间啊？中国人都有去用了十五天啊去经营这段关系。那么我们是相信神的人啊，我们也应该要更好的去经营啊。每年一开始呢，从元旦一月一号到一月十号这段期间，所以这段期间呢、啊，我们应该透过荣耀神啊来展开一整年啊，很有意义的啊，来度过年初的时间这样。所以有很多的一些故事，甚至是每一年执行的状况，也是牧师们是仔细的跟我们分享之后啊，才慢慢的了解，甚至也随着自己每年采取不一样的荣耀神的活动啊，做了不一样的事情啊，慢慢的去累积自己对于这十五天体会的价值，这样。像举几个我自己以前比较印象深刻的，其中一个有一个就是要每天读七遍话语，那这个话语也包含圣经啊，也有包含这个正道的内容啊。我自己很印象深刻，为什么對这件事情印象深刻呢？因为每年一月初的这个时间呐，大学生就会知道啊，这段时间就是我们考期末考的时间，这样，所以呃，要怎么样很好的一边准备期末考啊，然后我要播出，大概每天至少要播出两个小时。到三个小时左右啊，而且是你要读七遍啊，你几乎是只要一有空，你就要再拿出来复习。可能早上起床读一遍啊，然后吃早餐的时候读一遍啊，上课前的空档啊，甚至是读其他科目的中间切换的时候啊，你都要读一下下，才有办法一天累积七遍。然后那段期间里面的这个阅读啊，也算是带给我一个蛮大的印象，就是真的是读圣经读到啊，或读那些正道话语读到啊，真的是几章几节几月几号啊。我我一直啊，我都觉得我自己是一个很不会背书的人，背国背国文解释啊，唐诗啊，宋词啊这种东西，我就觉得我对背诵的东西是非常的弱。但是我没有想到，我可以把那些话语的内容记到这么清楚，连几月几号啊，甚至是几乎快要可以背诵的程度。所以我觉得那是我蛮印象深刻的其中一个荣耀神。那此外，另外一个我觉得以前教会中做过，我觉得蛮印象深刻的是。某一年的时候啊，就发现说，国外有人曾经做一个实验，就是二十四小时啊，接力去读圣经，要多久才可以把圣经读完？那印象中的话，当时好像是三点五天就可以把一整本一整本圣经从创世纪一路读到启示录这样。那么，因为教会当中毕竟有些时间，可能教会空间要拿来做礼拜啊，或者是有些深夜时段，也希望大家不要在教会逗留。因此啊，我们那时候应该是规划。每天可能16个小时左右，然后弟兄姐妹可以登记自己可以去读经的时间，然后呢就去本教会的本堂里面啊，去透过读圣经啊，接力的来荣耀神。那我很印象深刻的部分是啊，最后我们大概是7天左右吧，就把整本圣经读完。那很有趣就是说，你可能今天早上去的时候啊，在读创世纪，然后你下午去的时候就会发现，诶、欸，我们已经读到列王记了。就那个速度啊，其实是现在大家听起来会觉得哦，三天七天也太短了吧？有时候一整年都读不完一遍圣经呢。但是那个接力的感觉啊，是真的很不可思议。就发现，哎、欸，其实透过做这件事情的过程当中啊，当然你可能只读其中，你可能只共献了两个小时，但是我觉得也透过这个接力读经的过程当中去体会到说，其实读圣经这件事情并不並不可怕，对啊，如果你真的愿意花时间去做的话。它并不是一件无法企及的事情，是一件很靠近啊，然后只要你愿意拨时间啊，就一定可以做到的事。对，所以我呢，那一年的这个新年的荣耀神啊，也让我觉得很印象深刻。这样，那今年我做了什么呢？就在我录这个 p o c a s t 的这个今天的这个晚上啊，这个傍晚的时候啊，就去抽金荣耀神。这样，为什么叫做抽金荣耀神呢？就是。其实就是跟教会的弟兄们一起去踢足球这样，但是因为疫情的关系啊，然后趋缓之后也变得很忙碌啊，有很多事情要处理，导致啊我自己至少超过半年以上缺少这种跟大家一起运动的这个机会。就自己个人的时候，当然做基地训练啊、健身啊、跑步啊，然后甚至现在也有去骑脚踏车嘛，就是骑这些部分都是哦、喔，我还是有努力在管理自己的健康，但不得不说。一个人运动的感觉跟大家一起运动的感觉啊，还是差非常多的。然后我觉得自己从去年底开始，已经陆陆续续一直给自己提醒自己，就是说，哎、欸，我觉得我自己的状态已经调整的不错了、啊、如果有合适合的机会啊，我一定要让自己再次可以回到足球场上跟大家一起踢球，算是我对自己的一个期许。因此，我觉得，嗯，今年当中你说，特别是透过。1月 1, 1, 這個1月1一这个一月一号到1月15号这个期间，故特别说我要透过运动来荣耀神吗？嗯，我觉得也不完全是，而是我也想的说啊，时机已经到了，机会也到了。我觉得我自己嗯，可能也没有那么忙碌了。然后我觉得之前也有阵子，可能是身体状况很差，啊，然后有时候是运动受伤，或者是有时候就是真是加班加到周末，我觉得这是处于一个昏天暗地的状态，就是也会觉得说那是一个。我我并不是说我努力去运动，身体就会变好，反而是需要一段时间去好好的修养，就是也有那样的状况。所以，嗯，这一次的话呢，能够很尽情跟大家一起运动啊，我觉得就是一件很开心的事情。不过，不知道是,是魔咒还是说哦，不知道是什么原因，就是我们这一次去的场地啊，足球场地是蛮好的，就是人工草皮。那一般来说，这种人工草皮啊，是大家最喜欢的场地。但是我自己的状况就是啊。不知道是太少踢人工草皮了吗？就是我每次去这种人工草皮的场地啊，常常踢到后来都是快抽筋或抽筋这样。然后今天的话，也是这个过程当中就已经快要抽筋，快要抽筋，那个感觉我小腿那个肌肉啊，有一条筋就突然间浮起来，然后赶紧的再拉伸一下，然后它才会又舒缓下去。但是最后还是在一个抢球动作过程当中啊，就两只小腿都抽筋了这样。因此，在录这个 p o d c a s e 的当下、啊、我有两条小腿啊，都是处于一种不知不觉，它微微发抖，微微发抖。然后稍微站着的时候啊，小腿就会说啊，快不行啊，快不行啊，不要站着啊，赶快坐下啊，啊，好酥软啊。对吧、啊？所以就是处于这种小腿就处于这种状态在，但是也是对自己的一个期许吧。就像我觉得在教会当中人际相处也好，或者说在社会上，有时候我们很容易。针对旁边的人事物做出很直接的批评，就说啊，你看他怎么做那么烂啊，他怎么做那么不好啊？但其实我们觉得忘记这件事情，就是说对我而言呢、啊，我很明确的知道自己想要的目标是什么。我想要让自己更好的回到健康的状态啊，然后有活力的状态。重点是我很明确知道这件事情嘛，所以我是阶段性的，然后有计划性的去调整自己。最终要回到那个状态，因此对我而言呢、啊，我不会过度的陷哦、呃、陷入在低潮啊，或者是灰心当中，或者是太因着别人的闲言闲语而受到影响。因为我知道啊，要变得更好啊，它是需要一段过程跟一段时间的，或者是你的作息啊乱掉了，时间乱掉了，它都是需要一段时间去调整之后啊，才能够回到稳定，或者是回到比较理想的状态。因此啊，不要太过的受到别人呢这种批评，就说啊，你看啊，他怎么做这么烂啊，他是不是信仰很差？啊？他就是不想要做那件事情啊？这个我觉得也是在教会里面人际相处，甚至社会上的待人处事上很容易犯的错误。这样，因为当你还是停留在那个阶段，然后把对方印象停留在那个比较差的状态啊，如果你只是让自己一直陷入在那个情绪里头。但随着时间推移啊，我早就已经脱离那个不好的状态了。但是你自己啊，还在那边菜鸡互啄，就你自己也没做的多好，但是你就陷入在那种大家一起来比烂的状态啊。就反正他们也都表现的很烂啊，他们也都做的不太好啊。那我干嘛要做的那么好？因此，当你陷入在那个情绪跟那个状态里面的时候啊，其实最大损失的就是那个批评者本人。批评这件事情，其实对这件事情没有任何的帮助。如果你真的要热心一点的话，你应该可以去想说，我要怎么帮助身旁的人，他们也都可以做得很好，然后呢，能够更快脱离这种不,不好的状态。我觉得这个反而是旁观者啊，或旁边的人啊，可以去思考的问题。这样，因为你不会事情不因为你的批评呢、啊、而变得更好。其实很多时候是因为我们不了解当事人的心情啊、状态啊。其实。我自己的状态很差的时候，本人自己也很明确知道说啊，我现在状态就是很不好啊，甚至是不知道各位有没有那种状态，就是说啊，我现在就是不太适合跟人见面，因为可能脾气很差啊，或者是真的情绪很低落啊。真的有一段时间就说啊，我这段时间可以让我稍微独处一下吗？我调整一下自己的状态之后，再来跟你讨论，再来跟你啊，我们做该做的事情，其实也会有那样的状况。但是我们要学习说怎么样去处理这些状况，甚至是跟自己的同伴啊、身旁的人啊去沟通这件事情。我觉得这都是一种可能社会上的历练跟学习吧。因此，以前的我是蛮容易受到别人的建议跟说受到别人的批评啊，很容易被这种东西影响。不過,过出社会之后，然后我觉得信仰年纪也比有大概八九年的时间啊，我觉得对我来说。哦，心态上最大的转变就是我知道说啊，每一个改变啊，它都是需要时间的。因此啊，我不会太左拘泥于哦，我现在的状态是怎么样的。重点是你怎么设定一个适合的目标，阶段性的去达成啊。这算是我觉得呃，一路以来啊，自己蛮大的一个学习跟突破的。对啊，就像不会像以前一样那么容易受到别人的先先于影响。甚至是因为我能够更有计划性的去调整自己啊，我就会觉得说啊，其实最后做到之后啊，你的那个成果你是可以享用的更长久的。就是你并并不是说啊，因为今年啊要新年荣耀神啊，所以我要去凑热闹啊，然后勉强自己一下。那么你可能一年就真的只参加这一次，那接下来呢，你可能都不会参加。不过对我自己而言，我就是告诉自己说，就像刚才讲嘛，其实我慢慢知道说啊，我身体的状况各方面已经调整得不错了，那我已经慢慢可以回到这个状态里面了，所以我就告诉自己说，嗯，我并不是说今天为了要来凑热闹或勉强自己，所以一起去运动的，而是我要告诉自己说，那我至少从一个月一次，然后一个月两次，然后慢慢的开始呢，让自己的状态变得更好，甚至是。不仅只是说啊，我为了让大家看到说我信仰很好啊，然后我很积极参与啊，我并不是这样子的，而是说我自己在在做的过程当中，我自己得到益处啊，不论是哦身体的健康啊、锻炼啊，甚至是团队的合作啊。以像以前啊，这个郑明新牧师啊，也很常透过足球啊，透过各种运动啊，甚至是有些人说，就像是透过运动来面谈一样啊，从运动过程当中，有些人也会体会到自己的矛盾啊、自己的错误啊。反而透过团队运动、这竞技的运动啊，有很多我们可以去学习的部分。那我觉得，相信这也都不不只是说啊，牧师这样子强调，其实也会有很多的教练啊、体育老师啊，去分享这种经营团队运动的这个好处。这样，因此，嗯，我觉得已经出社会之后啊，然后工作很忙碌之余啊，愿意拨出自己的时间，然后大家一起去经营一件事情啊，我觉得这本身就是一件很难人可贵的事情啊。我们反而要更去珍惜說，说啊，我们大家可以一起聚在一起，那一起做一件事情啊。我觉得是从这十五天的荣耀神里面呢、啊，我觉得很珍惜的一个部分。另外呢，那这也是一个小小的广告时间，这样就是说，刚才前面讲了这个新年荣耀神的典故嘛，对吧、啊？就像如同中国人很有意义的度过农历新年一般呐、啊，相信神的人呢、啊，我们也在新的一年当中啊，这十五天里面很有意义的来荣耀神。跟肾商一起去度过。那为此呢，就是这个见面与对话的网站啊，又有推出这个 i g 的这个限动滤镜。只要有使用 i g 的人呢，去搜寻这个见面与对话的这个官方的 i g， 那么你就可以下载到一套这个滤镜。这样，那这个滤镜呢，它里面的这个标语跟图案就是我在什么什么什么荣耀神。那么你就可以透过发这个滤镜啊。的这个现实动态呢，来跟别人分享啊，你是透过什么样的事情来荣耀神？也许有人是有很多很有趣的发挥啦，比如说就是什么跳舞荣耀神啊，也有人是什么吃饭荣耀神啊，运动荣耀神啊。那像我自己的话，这刚、個、才讲嘛，今年就是抽筋荣耀神的这样，真的是运动到这个双腿抽筋的程度这样。然后我觉得就是有一个很有趣的活动，大家可以在这十五天里面。很好来使用，也跟大家分享啊，你都用做了什么事情来荣耀神？对啊，那我觉得这是呃这一周当中想要跟大家分享的一个很有趣的资讯。然后，如果你觉得认同啊，你有这个信，你有拥有信仰，相信神，那我觉得你自己决定之后，你也可以很好、很有意义的来度过这段期间。这我觉得是一个蛮不错的方式的。就如果你觉得这个方式很好，那你就应该要选择这样的方式来度过生活。因此，什么样的人会选择度过信仰呢？因为你觉得信仰是一个好的事情，甚至是你向往这样的生活，认同这样的价值观，那么你就应该采取这样的生活方式啊，才不要说啊，有些人就研究说啊，这个运动饮食要怎么做啊？但你觉得这些东西都很棒啊，但实际上你的生活却不是那么一回事，就会变得很矛盾嘛。要如何把自己所体会、自己所认定的内容啊，活出来在自己的生活里头啊？这个我觉得是你当你自己的越来越为了让自己的能力变得更好，然后变得更具有实力的一个很重要的过程。因为我们当然很努力的去学习，甚至脑中人的脑中每天有很多很多事情啊，来来去去在思考啊，然后想着要怎么样处理啊。但是你千万不能够让自己啊，就停留在一个想法的阶段里头。怎么样把自己所认定的内容啊，把它实践出来？或者去把它执行出来啊，这个我觉得是我自己蛮常去提醒自己的，就绝对不要犯这种错误。像我自己在跟同事里面，就是讨论一些事情的时候啊，每个同事有不同的兴趣啊、背景啊。通常我自己的习惯就是啊，如果我有不懂的东西啊，我真的就会想要立刻去查证跟求证。为什么呢？因为我之前就常跟同事开一个玩笑啊，如果你今天跟我说啊，哎，问有没有看过某一部动画，然后我就说啊，我没有看过。然后你就跟我说啊，告诉你这部动画剧情是怎样怎样怎样怎样怎样，但是我没有去查证的话，很有可能啊是你骗我这样。因此啊，像之前的话，我们有一个同事的绰号叫做“巨神兵”，那“巨神兵”有两个，这个动画里面呢、啊、都有提到“巨神兵”，一个是游戏王里面的那个有一个卡牌怪兽叫做“巨神兵”，那另外一个是这个宫崎骏的动画里面的一个。这个算是生物机械吗？就是有一个这个角色呢，就是巨神兵，有两个不同的形象。那其中他就告诉我说啊，有一个啊是这个游戏王的巨神兵啊，是安野秀明去监视的。这样，那我就说哦，真的吗？那我就去查证。那我查证之后就发现根本就不是这样，因为那个游戏王的那个巨神兵啊，它是埃及里面既有的埃及文化。就有这个东西是存在这样，那么东宫崎骏那个动画那个、啊、后来是真的有一个作品一个模型呢，是由安野秀明去监制的，就这个是两件事情，那他却把两件事情混在一起去跟我说，然后说我就求证完之后我就去跟他说啊、欸，哎，你自确定你有去查证这个东西是对的吗？然后就说没有啊，反正就真的是这样啊，你不相信就算了、啊，然后我就说你要查证看看啊。」隔了大概一两个礼拜吧，我再一次跟他提醒这件事情，就说：“哎、欸，你不能这样子随便乱框。」我，这样你怎么这个东西你真的有查证过吗？”然后他就当下后来被我说了好几次之后啊，他就说：“哦，好，他查查看。”那查一查之后，他发现：“哎、欸、哎、欸，真的哎，他说那个内容啊，完全就是他脑中各种错误的记忆混在一起之后得出来的结论。”这样，然后后来跟那个同事互动过程中，就真的发现他有很多。他觉得好像大概是这样子的猜测性的东西，但是他把它当成一种知识，直接分享给其他人这样。然后我就跟他说啊，哎、欸，这個、东西你到底有没有查证过啊？或者说你真的有没有确定他的理论就是这个样子？如果你都没有查证过，然后你告诉我啊，我也没有去查证啊，那其实是一个很可怕的事情，因为有一个完全错误的消息就生值在我们这个办公室里头。因此，呃，怎么样去？我觉得不仅只是信仰里面说啊，我们体会到之后要去实践。我觉得在工作啊，在面对人生的态度里面啊，我自己也会时常去提醒自己啊，千万不要落入这种错误里头。这样，我们要懂得学习去查证的过程，并不是说我们今天要去抓别人的把柄啊，指出别人的错误，而是我发现啊，当我透过别人的分享啊，当然我可以很快的去吸收跟得到这些学习。就像我今天想要了解一个餐厅好不好吃啊，一个料理啊是怎么样去烹调。当然，我有很简便的方式，可能找到一个网红分享的影片，要教我哦怎么煮怎么煮。但是如果我自己花时间去研究的话，我可以呀、啊、去研究到更根本，然后去了解里面更深层的东西跟知识。这个我觉得是在执行跟研究的过程当中啊，对我而言啊，一个蛮大的收获的，因为啊。我把我的体会去跟你分享啊，其实我必须要说，这个东西本身就存在失真，这是理所当然会发生的事情。因为我看观察完这件事情之后啊，可能看完一部电影，我跟你说这部电影啊有三个我觉得很很很不错的地方，我推荐你去看。那可能我讲的这个观点里面啊，它只只是这个电影的某一个小小的层面或我特别喜欢的部分。但是如果你只是截取这个内容啊，当做一种知识。硬生生的插在你的脑中啊！下次别人问你说：“哎、欸，这部电影怎么样的时候？”即便你没有看过，你也只是去转述我的内容啊。那么啊，你转述的内容一定会再做第二次的失真。那我觉得这样的资讯的传达、啊，其实是对于自己个人的成长啊，是非常浅薄的。所以我会要求自己啊，刚才举的都是一些比较流流行娱乐的例子嘛。那我觉得工作上就是这样，我也会要求自己啊，应该要更。深入去了解这些内容，甚至是你今天教我这个工具啊，这个实验要怎么做？做完之后，我也会用我课余的时间、工作之余的时间去研究看看，这背后理论是怎么运作的，确保啊，尽可能去弄懂这些工作里面的环节。但实际的状况就是说，你今天不懂，你能不能交差呢？就是把这些东西量量数据，反正丢给主管，让让他们去 review 就好了。其实也是可以这样做的。但是如果想要对于呃工作这些内容有更深的见解啊，跟学习的话，花时间去了解，啊，然后让自己对这个从这中有所体会啊，我觉得这是一个很必要的。那这个就会成为一个很好的正向的循环。当你了解，哎、欸，不不太懂，然后去找答案，找答案过程当中帮助你把事情做得更好。那在做事情做得更好的情况下呢，又可以找到新的不了解的事情。如此来循环啊，那么我想必不仅是工作上呢，也会更加的加分，在信仰上啊，也都是可以得到颠覆性的成长吧。这样的观念当然是很不错。那我觉得是从可能这这这这阵子以来吧，我蛮常提醒自己的一个观念，也在这一集当中呢，就跟各位分享。那今年的话呢，第二季啊，目前看来就是说，因为我们是用季为单位嘛，所以一季的话，我差不多就是预计会做做十二集。那下礼拜的话呢，我们会有一个特别的节目，这样就是大家都知道每年的这个生日计划。那我就跟大家做一个不同的节目。那扣掉那一集之外呢，大概就是农历年前还剩两集的扣打吧。那我是吴卓入，那我们就下周再见哦，拜拜。